Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du är hjärtligt välkommen till hundrade avsnittet av Tillbaka till dåtiden. Den här gången ska vi fokusera på en vecka 1943 när man är bestämt där i mitten av januari någon gång. Precis, den 18 till den 24 januari. Jag heter David Skoda-Volpe. Och jag heter Thomas Kusage. Och vi kör tre snabba. Det gör vi. Tre snabba. London väntar avgörande slag mot Rommel. Ja, det är andra världskriget och vi befinner oss i Nordafrika där det så kallade Ykenkriget pågår. Vi har ju kända namn här. Vi har Montgomery som kriger mot tyskarnas Ykenrev Rommel. Enligt tidningarna så tror man att det närmar sig ett avgörande slag. Det har ju varit några avgörande slag året innan, till exempel i Egypten vid El Alamein. Det som har hänt nu är att Semsem-linjen har brutit samman och London gör bedömningen att Rommels tid snart är över. Och det hade de ju faktiskt till viss del rätt i för att den 13 maj det här året så kapitulerade axelmakterna i Nordafrika. Jag läser idén om en tysk hälsominister, doktor Conti, som har hållit ett tal i Krakow och där han fokuserat främst på två saker- han börjar med att tacka de tyska läkarna eftersom de genom sitt arbete har lyckats avvärja krigsepidemierna. Och en annan del i talet handlade om nödvändigheten om att öka födelseantalet i Tyskland. Den här doktor Conti, hälsoministern, vill att de som gifter sig, de ska inte få gifta sig om de inte vill ha barn. Alltså, barnens äktenskap får inte tillåtas. Och lite mer lokalt. Det har varit ett familjetrauma i Vissefjärda i Kalmarlen. Vi har en hemmans ägare Gustav Bergqvist, 62 år gammal, som har blivit skjuten av sin 27-årige son Martin med ett hagelivär. Han satt i sin säng när sonen kom in på kvällen med ett gevär i händerna och skjut sin pappa rätt i bröstet när han satt på sängen. Den här fadern Gustav då, han dog direkt. 
Efter dådet så flydde sonen till skogs men han kunde gripas dagen därpå utan motstånd. Vilket motiv har vi till en sån här sak att man skjuter sin pappa i bröstet med hagel i vär? Ja, det var så att Martin han kom hem efter att ha varit på en trolleriföreställning. Och när han kom hem så tände han belysningen på hela gården vilket pappan blev irriterad över. Han skällde ut sin son som då blev förbannad gick upp på sitt rum och hämtade i väret. Det finns dock ett viktigt motiv till. Det var så att enebrorsan, alltså Martins bror, hade fått pengar av pappan för att köpa en ny kostym och det här födde en viss avundsjuka. Det första jag vill prata om är någonting jag läser om i DN. Det är en kolumn som heter Föräldrafrågor. Mm. Du och jag är båda föräldrar. Ja, det är sant. Många lyssnare är föräldrar. Mm. Och är man inte förälder så är man barn till en förälder. Måste <laughs> få med alla här. Ja. Äh, men här har vi då två experter på området som svarar på frågor från läsarna. Eh, vi har Gunnilén och Märta Arnesen. Vad eh, länge det har varit med det där? Alltså. Ja, det vi, finns ju fortfarande. Och det var, har vi inte pratat om det tidigare att det känns som att de är bara påhittade de där breven från föräldrarna. <laughs> Uteslutande påhittat. <laughs> ja. Den första riktar sig kanske först och främst till dig som har nu, vad är Alexander? Snart två månader. Och jag har ju en, en dotter som är fem månader. Mm. Där har vi någonting gemensamt. <laughs> ja, ja. Bland annat det. Frågan då från läsarna är Hej, jag har en pojke på fyra månader. Ska jag redan börja genom leksaker? Vad för slags leksaker ska han ha under de närmaste månaderna? Känner du spontant att du har ett svar till den här läsaren innan vi går in på experternas råd? Fyra månader? Mm. Då tänker jag väl att det krävs inte så mycket leksaker. Överhuvudtaget. Nej. Utan. Men vad tänker du att du ger din son här om några månader? Eh, Blir kanske, det viktigt att ha leksaker? Ja, men kanske något, någon liten sak som låter om man rör på den. Mm. Vad kul. <laughs> Bra pappa. Årets pappa 2018. <laughs> ja. Men jag tänker att det behövs inte så jättemycket. Ett babygym är väl bra? Svaret då här från experterna är att visst ska barnet ha leksaker. Det är viktigt att de får gripa efter saker. Skallror är bra. Hänger ju kvar. Ja, visst. Saker som låter. Var det inte det du sa? Ja, men i ett babygym är det väl sådana saker. Kommer in på andra grejen som är bra. Sätt gärna upp någonting, skriver de här 43, där barnet ligger. Så att den har någonting med starka färger att titta på. Mm. Eller gripa efter när de väl börjar göra det då. Och det kanske låter lite som du sa. Gummidjur är bra också 1943. Men de finns tyvärr inte på marknaden längre. Jag vet inte om det är kopplat till kriget. Att det är liksom slut på produkter. Ja, man, man har ju ingen import längre. Man får inte tag på det. Nej, och sen lyfter de det här. att Det, det är viktigt då. Det, det sker så mycket utveckling under de första, under första året. Det är otroligt vad barnen utvecklas. Det har väl du märkt redan de första två månaderna. Små saker som händer liksom. Mm. Men varje sånt steg som barnet tar ska det ju kanske komma någonting. En leksak som utmanar barnet där det är. Så att när det börjar krypa, när ditt barn börjar krypa framöver är det bra, skriver de här 1943, med någonting som kan rulla iväg, en liten boll eller så. För då kommer ju Alexander att vilja krypa Krypa efter. efter. Ja, precis. Det är de råden som... Musik, får inte glömma musik. Måste ju inspireras. Måste ju få lyssna på enkla melodier. Ja. Men det är viktigt också då att barnet inte ska vänja sig. När man lägger barnet så ska man inte vänja det vid att lyssna på musik. Utan det ska man ju klara utan att lyssna på någonting. Man ska komma till ro ändå. Vi har kört ganska mycket så att sätta igång någonting. När bebisen ska lära sig somna själv. Men du, är de här tipsen så jävla olika tipsen idag? Nej, jag skulle säga att de håller väldigt bra. 
Ja, de gör det. Ja. Jag tänker så här, jag känner mig lite osäker nu att jag är helt ute och cyklar. Men gummisaker, jag vet, det plastsaker har man väl börjat vana lite grann för att säga det. Ja, exakt. Men, men, man ska ja. plastbanta. Ja, ja, visst. Det blir mycket, det blir mer retrogrejer. Trä, träsaker är ju populärt nu. Det ska vara naturligt. Mm. Men annars, nej definitivt. Jag letade reda på lite nutida, alltså lite modernare forskning just om leksaker. Mm. Och det finns ju ett problem idag. En stor skillnad mot 1943. <laughs> nu, <laughs> du minns ju <laughs> nej, hur det var. det gör jag ju inte. Nej. Men det är ju ett otroligt utbud på leksaker idag. <laughs> jo, det, 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 det behöver jag inte ens ha belägg för att säga det. Nej. Och jag märker ju själv att mina egna barn har otroligt mycket saker runt omkring sig. Särskilt nu när vi fick... Lovis. Mm. Alltså då har ju hon ärvt leksaker och det ligger ju, det kan ju ligga 15 leksaker kring henne när hon sitter där på, på golvet. Eh, och då hittade jag en grej här. Hon är bra på att sortera också va? Det var, här var nog inte ett problem 1943 men just det faktum att forskning visar att för många leksaker gör småbarn distraherade och det får dem att leka mindre kreativa lekar. Man har gjort en amerikansk studie då. Där man konstaterar att om du alltid har en leksak som ser ut precis som du önskar. Nu kanske det handlar om lite större barn i och för sig. Mm. Men, men jag tänker även en liten bebis. Jag fattar grejen. Alltså det är klart att de ska, de ska få en sak i taget. Utforska dess fulla potential. Så som det står i studien. Mm. Och det kan jag känna lite att jag missar just nu. Och jag tror att det är lätt för föräldrar idag. Att man, de överröses ju med saker. Nextopia, att det hela tiden ska vara någon ny sak ja, som exakt. ersätter. Det blir alltså sämre kvalitet på leken, ju mer leksaker som finns runt omkring barnen. Man hade 36 småbarn i, i åldrarna 18-30 månader, så lite äldre barn här. Då. Varje barn fick två lekstunder på 15 minuter. Och den ena gången fick de 16 leksaker, medan den andra kvarten så fick de bara fyra leksaker med. Och då förutom att barnen lekte med med varje leksak, när de hade färg att välja mellan... Så upptäckte forskarna också att kvaliteten på själva leken blev högre ju färre leksaker barnen fick leka med. De är alltså mer distraherade, de hoppar från det ena till det andra. Man kopplar också till faktiskt ett vuxet beteende, tv-tittande. Man jämför med att sappa vid tvn. Det är ganska många vuxna som aldrig riktigt ser på ett program fullt ut utan man bara sappar för att man tappar lite. Det är samma grej där liksom. Har man möjligheten så gör man lätt det. Man ja. växlar och byter fokus och man vill hitta något nytt liksom. 60% fler idéer fick man. Som barn. Om man satt där bara med fyra leksaker jämfört med 16. Så du slår alltså ett slag för att vi inte ska köpa så mycket julklappar i år då? Det är tänkvärt. Jag läste en annan artikel som jag bara kan avsluta med. En Christer Svensson då, som har forskat kring leksaker. Det blir så lätt att så här, skjuta över på barnen. Så här. De har så mycket leksaker hela tiden. De är aldrig nöjda. Men han menar på att tidigare tänkte han att det, det, är, de, det är barnen vi ska börja med. För att förändra samhället och få till förändringar. Man har tänkt om det utan det är ju vi vuxna som vi måste börja med. För det är vi som köper de här leksakerna till barnen. Mm. Det är vi som skapar det här behovet av att ha någonting nytt. Det är vi som köper iPads till barnen. Det blir så märkligt då när vi så här, vi fixar den här paddan. Vi ska förbjuda dem att använda den. Ja, ja det är dömt att misslyckas. Det blir liksom så motsägelsefullt liksom också. Det är vi som köper hamburgare åt dem. Men vi ser åt dem att det inte blir feta. Alltså, <laughs> indirekt jo, men lite så. Ja. Det är vi som köper gigantiska tv-apparater Leksaker Men vi ser att det är, för, det är dåligt att se för mycket på tv ja. Det är liksom mycket dubbelmoral på något sätt I det på något sätt På något sätt, på något sätt. <laughs> <laughs> Eller hur? Det är det ju såklart Sen är det väl att Det är väl vanligt att vuxna människor Klarar av att hantera saker i lagom doser Det är inte alltid så Men det, det är ju vanligare Det är väl kanske det man vill lära barnen Mm. Man vill väl kanske att barnen ska ha 
en barkbåt. Men de behöver inte sitta med barkbåten hela tiden. Nej. Så sammanfattningsvis, vad blev det av det här då? Jo, mycket hänger kvar sedan 1943. Ja. Samma grund tänkte har inte förändrats. Men vi kan fundera på... Hur mycket saker vi ska Ja. Samtidigt om vi hoppar då till Berlin, Tysklands huvudstad. Tyskland var ju uppenbarligen ett land som hade vissa problem 1943. Det var ju världskrig. Men människor var ändå i behov av underhållning. Det är vi alltid. Vi är alltid det. Kanske ändå extra mycket i tider av oro och krig och så vidare. Det vet jag inte egentligen. Jag har inga siffror på det, men jag kan anta det. Du menar att vardagsflykten blir ännu viktigare? Minst sagt påtaglig om det liksom far bomber <laughs> runt omkring en. Jag såg en artikel att det hade varit underhållning i Deutschlandhalle. Det känns igen. Det känns som en anrik gammal... Arena? Ja, det var, här stod det ju samlingslokal. Jag vet inte hur vanligt ordet arena var i Sverige 43. Max 70 pers liksom, känns ju samlingslokal, men den borde vara större än så. Jag det tänker att skylten som sitter där är så här. 20 000 hade ja. de den här kvällen. Ja. Och det utbrytt brand just då. Det var en cirkusföreställning. Det var programmet Menschen, Tire, Sensationen. Människor, djur och sensationer. Ja, det var någonting som hade pågått varje vinter ett antal år. Att de hade... Det här evenemanget i Deutschlandhalle. Das evenemang, ja. Jag sökte på den uh, cirkusshowen. Den ägde alltså rum från 37 till 97. Oj. Så det var ju en långkörare verkligen. Tysklands svar på bronettbröderna. <laughs> ja, det <laughs> kanske det. Mm. Naturligtvis hade de en massa vilda djur. De hade leon, de hade elefanter och tigrar. Man hade mm. ju det då. Ja. Ganska länge hade man ju det. Har ja, man inte det idag också? Nej. Har man inte ett lejon? På cirkus i Sverige? Si- ja, nu har man elefant i alla fall. Nej. Har man inga djur alls? Jag tror att det är förbjudet. Har man insett att det är helt sjukt? <laughs> jag, har jag, med. jag tror det. Jaha. Hundar tror jag man har. Det är typ det enda. Man har bara sällskapsdjur. Det är Nej, men man har bara sällskapsdjur. Jag tror inte man får ha vilda djur längre. Nej, det får man inte. Jag säger Nej, men är du helt ärlig? Ja, men det är fan nästan helt hundra på. Jag skulle nog... När såg du en elefant senast? Ja, men när var jag på cirkus senast? Det var ju 1987. Det är ju ett tag sedan. Ja, jag, kan inte, jag kan inte svära på det, men jag är nästan säker på att man inte har elefanter längre. Man har definitivt inga jävla leon och tigrar. På ett sätt är det synd, kanske. Det blir inte lika roligt. Nej, ja. men de hade det den här kvällen i Berlin på Deutschlandhalle. Grejen var bara att det här var en natt då brandbomber flög över Berlin. Mm. Och den här byggnaden träffades och det utbröt brand. Och de lyckades utrymma. Alla 20 000 personer var där. Man kör cirkusen fast det faktiskt är... Det pågår ett krig ovanför dem. Ja. Det är flygplan i luften. Det är, eller? Eller ja. var det, det kanske var någon var... anfall som inte var... Jag tror inte att britterna eller amerikanerna ringde eh, till cirkusdirektören och sa ikväll så kommer vi bomba Berlin. Okay. Utan den, den kontakten hade de inte. Utan det var väl, vi har chans att känna pengar på cirkus ikväll. Vi kör. Mm. Jag, jag tänker det är krigets villkor. Ja, okay. ja. De lyckades evakuera i alla fall. Vad jag förstår så dog ingen den här natten. Man lyckades eh, skydda djuren. Mm. En ansvarig för elefanterna satte sig på ledarelefanten och guidade de övriga elefanterna till ett skyddsrum under jord. Så att de var ju säkra. Leonen och tigrarna de transporterades med beväpnade vakter till ett område utomhus från det här stället. Och efteråt så brann, alltså taket ramlade ju in i den här byggnaden. Så mm. att de fick ju verkligen restaurera hela bygget efter kriget. För att den här lokalen var kvar rätt länge. Den finns inte kvar idag eller? Nej, faktiskt inte. Heter den Deutschlandhalle? Deutschland 
Halle. Jag läste att den tappade sin funktion lite när Tyskland sedan äh, enades. Så det var inte Berlins naturliga evenemangslokal. Liksom, utan Nej. idag finns det väl Mercedes-Benz Arena och massa. Mm. Och det var massa ombyggnationer, problemen. Så man beslutade att den skulle tas bort. Jag tror den försvann 2011. Okay. Jag vet att jag kanske slår in öppna dörrar, men jag fascineras, och du reagerade också på det, på de här kontrasterna att det är krig, man går ändå på cirkus. Mm. I Sverige var visserligen inte krig, men man gick på bio. I Tyskland blev det extra tydligt då att ja, en cirkusdirektör ville skydda sina elefanter och ta ner dem i ett skyddsrum, samtidigt mm. som regeringen gärna utplånar hela folkgrupper. Det är jävla kontrast. Ja, det är det. Det är som, det. som är... Um, jag vet inte. Man slår sig av det verkligen. Vilken komplicerad varelse människosläktet är. Ja, verkligen. Och det här gjorde ju att jag uh, började fundera på... En del tänker på det här, men jag tänker inte jätteofta när jag tänker andra världskriget att just fan, det fanns ju djur <laughs> under andra världskriget. <laughs> Brukar du tänka på hur, hur gick det för elefanterna under andra världskriget? Nej, men nu när du säger det. Och det är väl inte så konstigt. Det f- finns väl kanske någonting humanistiskt i det. Att man tänker på eh, förintelsens offer och så vidare. Du vill skifta fokus här. Nej, det vill jag inte. Men... Från förintelselägerna till elefanter? Absolut inte. Nej, Utan, jag men jag tycker det, det finns något intressant i det här som jag vet väldigt lite om. Jag läste till exempel att eh, Stora djurparken i Berlin- blev ju bombad under kriget. Mm. I november 43 och januari 44. Och det är klart, de flesta djuren dog. Men det var 91 stycken djur som klarade sig genom kriget. Och då, då blev jag ju nyfiken. Att det var alltså 91 djur som klarade de bombningen av Berlin. Andra världskrig, ja. Är inte det spännande? Det var bland annat en elefant som hette Siam som klarade sig. Och det var en flodhäst som hette Knautschke. Jag har svårt att kicka igång på det. Jag känner ju inget direkt. Jag har ingen koppling till de här djuren. Det är fortfarande bara namn för mig. Ja, men det kan jag säga att det har nog många tyskar en koppling till. För den jävla Knautschke, flodhästen, den levde alltså fram till 88. Ja. Det är en superflodhäst ändå. Tror du att folk pratar om Knautsche som... Ja, men du vet, han som överlevde andra världskriget. Han som överlevde bombningarna. Nu får jag vet, jag, jag vet inte, men, men det, det finns ju, jag tänker, barn som har varit på det där sot fram till 88 där Knautschke, alltså Knautschke har en egen Wikipedia-sida. <laughs> Okej. Okay. Det har ju inte ens du. <laughs> Nej, men alltså, det <laughs> Det Nej, finns men, rätt mycket som har det ändå. Är det verkligen det man ska sätt, gå på? Nej, men du, sätt det här då, när vi pratar om att det är mindfucking. Om du tänker att skit som gjordes av tyskar under det här kriget. Ja, Knautschke räddade man ju. Man lyckades, när bombningarna pågick så fanns, hade de ingen tillgång till vatten riktigt. Men man kunde rädda den här flodhästen genom att man fyllde hinka med vatten och hällde över. Vilken jävla insats! <laughs> ändå! Ja. Då tänker jag så här, de här djurvännerna var väl knappast nazister kanske då? Eller så var de det, det vet kanske, jag inte. Kan man vara nazist och djurvän? Det tror jag. Ja, det Eller? Är steget det kanske längre? Jag tror det. Är det för stor jag... filosofisk ja, det är det fråga? Det är. För att det är... Det är det. Kan man vara djurvän och nazist? Ja, men jag skulle nog fastslå att människan är så pass komplex så man kan vara både nazist och djurvän mm. i en och samma kropp. Och, och i London till exempel, djurparken London Zoo var ju viktigt. De som hade blivit skadade i kriget fick ju gå dit gratis. 
och liksom hänga med flodhästar som en del av eh, det helande. Jag vet inte, men det var väl ett Man sätt... Man använder ju så, tänker jag. <laughs> jo, jag vet inte. Jag tror inte så att din arm kommer tillbaka för att du går på zoo. Men det var väl ett sätt att ge någon sorts kompensation för att de, de kanske inte fick så mycket pengar med stackars veteranerna när de kom tillbaka. Nej. Sen är det ju så att eh, naturligtvis så bombades London Zoo då och då också, vad jag förstår. Och, men du, gjorde man det medvetet? Jag tycker det är lite fult alltså. Ja, men man... Jag tycker det så och cirkusar, de kan man hålla sig ifrån om man bombar. Så kan jag känna spontant. Ja, men bibliotek... Plus lite andra platser. Bibliotek är en sån sak man gärna bombar också. Det är ett sätt att trycka ner det landet man krigar mot. Vi ska radera er historia. Så arkiv och sånt där är ju... Ja, men det är också ställen där man vet här finns det civilbefolkning. Ja, men i London så var man ju ändå lite proaktiv. För att det fanns en massa giftiga djur. Och man ville ju inte att de skulle, efter ett, ett bombanfall, liksom lyckas ta sig ut på Londons gator. Så där, av, där avlivade man alla ormar och, och sånt som ja. var giftigt. Men tror du att det var någon av... Det var britterna som bombade, va? Ja, alltså om vi är tillbaka nu på den här Deutschland... Deutschlandhalle. Ja, mm. och, och Berlin-djurparken. Mm. Tror du att det fanns någon som var ansvarig för de här anfallen som ändå slängde in och nämnde... Alltså, ska vi verkligen bomba... Sot. Det finns ju flodhästar. Crouch till exempel. Ska vi... <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag tror inte att det var så många som tänkte så. <laughs> Men då får jag bara avsluta då. När det gäller de här bombningarna och att djurparker träffades eh, av bomberna. Jag läste att djurparken i Belgrad, den bombades alltså 1941 av nazisterna. Sen bombades den igen 1944 av de allierade. Mm. naturligtvis så dog de flesta djuren men det var även en massa djur som sprang ut på gatan och som i panik flydde då är det ett djur som heter Moja mm. som är, man lever fortfarande då måste det vara typ en sköldpadda ja det, det kan man faktiskt tro men det är ju en reptil det, det, eller ett kräldjur, det är en alligator mm. de blir så gamla alltså ja, ja alltså, kan alltså, han har levt längre än vad han bör leva alltså han har ju passerat medellivslängden för en sån här typ av amerikansk alligator med 50 år. Jag kanske borde göra en faktakoll på det. Men det var i Belgrad? Ja, det här, ja men det är en amerikansk alligator, alltså modellen. Ah, ah, ah. Den kom dit 1936 från Tyskland. Mm. Överlevde nazisternas bombningar. Bodde kvar. Sen bombade de allierade för att få bort tyskarna. Moja överlevde. Sen hörde du till saken då att Moja, eftersom han har levt så länge så, för att Belgrad bombades ju 1999 av NATO. Mm. Moja överlevde och lever alltså fortfarande. Det senaste jag har på Moja är att han 2012 amputerade en bit av sitt ben för att han hade kallbrand i någon klo eller något sånt här. Men annars, han är liksom, han käkar 5-6 kilo kött i veckan och det är inga konstigheter. <laughs> det är skönt att vi sitter och pratar om en alligator, amerikansk alligator som heter Moja. Var börjar du någonstans? Ja, just det. I Tyskland. Deutschland, Halle. Ja, just det. Ja, jag tycker det är fascinerande. Det här säljer ju såklart. Tänk, mm. tänk att det är en, en alligator där som klarar av tre bombningsvågor. Ja, du menar att de marknadsför honom så på affischer liksom runt om i stan? Ja, nu vet jag Moja. inte. Moja överlevde två världskrig. <laughs> Eller? Inte två världskrig, men han överlevde i alla fall jävla massa elände. Han lever fortfarande. Moja. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vad är det här? Lyssna! Är det Piaf? Det jag lyssnar på här ja. Det är den chilenska Nektegalen som är på turné i Sverige här 1943. Okay. Stor annons i DN. Hon ska spela och sjunga på konserthuset. Stora salen. Eh, hon heter Rosita Serrano. Mm-hmm. Hon ska påbörja sin konsertturné genom Sverige. Alltså hon ska, på, hon ska inte bara till Stockholm. Hon ska alltså på en Sverige-turné. Ja, precis. Jaha. Hon var även i om det var Norge eller något annat nordiskt land. Här pikade hon. Hur känd var hon då? Otroligt känd. <laughs> Nej, men för riktigt. Ja, hon var otroligt känd. Ja. Hon var nog bland det största i sångväg här. Ja, det ser inte övertygande ut Nej. när du säger det, men hon var, var top notch liksom. Det här var top notch. Mm. Det höll inte i sig så länge. Nej. Hon gjorde den här turnén i Sverige. Och sen dog hennes karriär. På grund av det. På grund av Sverige-turnén? Jajamensan. Men vänta nu, hon var från Chile. Hon var från Chile. Hur fan kommer man på idén att jag drar till Sverige på turné? Hon bodde i Berlin. Mm. På 30-talet. Ah, ja, det är nära koppling då. Och slog igenom där och fick ett skivkontrakt just 37 med Telefunken. Den känns ah, igen. Just det, just det. De ja. gjorde ju även uh, hårdvara. Alltså bandspelare. Ja, eller hur? Men du, Sara Leander var, var väl samma veva va? Precis. Får det här skivkontraktet, får epitetet den chilenska nektegalen. Die chilenische nachtigall. Okej, så Tyskland var alltså vägen för henne till Sverige då? Ja, Tyskland älskade henne. Hon gjorde otroligt många inspelningar med en Mikael Jari. Jag vet inte om man uttalar det, men det är en känd tonsättare som inte jag har koll på. Men han var visst också den stora tonsättaren här som hon samarbetade med. Och Max Martin. Det skulle man kunna säga. Turnerade flitigt och sågs flitigt i Hitlers F- sällskap. Flitigt? Ja. Jaha, okay. Ja, det var en liten personlig favorit i Adolf Hitler. Så hon dök upp och, ofta upp på sådana här banketter och ja, även privata middagar, vad jag förstår. Och uppträdde. 
Okej, jag hittar på den med privata middagar. Men uh, Hitler gillar henne. Nassarna gillar henne helt enkelt. Jag förstår. Mm. Kan, kan svaret till hennes undergång ligga där, eller? Turnén hon gjorde i Sverige 1943. Det var en insamlingsgala. Man var en del av en insamlingsgala. Aj, Vad aj, tror du aj, insamlingen aj, aj. var till? Aj, aj, nu knakar det. <laughs> det var någonting med Hitler och nazisterna. Det var någonting som Hitler och nazisterna inte gillade riktigt. Att hon gjorde, eller? Ja. Okej. Okay. Hon var alltså mot nazismen nu helt plötsligt. Då. Hon var också en komplex människa. Alltså, hon hängde med Hitler. Mm. Jag vet inte vad hon hade för hjälp, politisk... Hjälp, hjälp till judarna. Ja, precis. Insamlingsgalan var till judiska flyktingar. Och det där gillar ju inte Hitler och hans polare. Jävla vilken balansgång. Så hon gick ju från att vara polare med Hitler till att inte vara ett duggvärt. Så hennes karriär, den bara dog. Hon gjorde det med i Sverige, sen försvann hon. Fan, hon försvann inte, alltså hon, det hände ju inget sånt otäckt. Men hon fick ju inte spela in dem mer i Tyskland. Och, alltså. Förnedrande då att liksom nazisterna sätter käppar i hjulet för framgång. Ja, hon försökte få en ny karriär i USA. Mm. Men eh, amerikanerna höll sig också väldigt kallsinne, de var inte intresserade. Så hon gick från att vara så otroligt firad till att inte vara ett dugg värt. Liksom. Hur länge levde hon? Ja, hon dog 97. Hon var inte lika ihärdig som Moja. Nej, men det får mig att tänka på en del såna här kändisar och karriärer där allt ser så lovande ut och sen så bara tar det slut. Mm. Ja, du har exempel. Nej, men det första vi tänker på är Joakim Hilsson. <laughs> ja, just det. Ja. <laughs> Säga vad man vill om vacker utan spackel. Nej, men och det de var inte singlarna. Men eh, det var ingen bra röka här så blir tagen med i fickan. Vi har ju inte hört något från men han sedan det... 2002. Men det var väl inte för att han rökte hash. Det kan inte vara det som var spiken i kistan. Nej, det vet vi inte. Jag tror att han faktiskt fortsatte som låtskrivare och gjorde väl så här Marcolio hits. Ja, eh, ingen rag utan sommar och sånt där. Ja, just det. Eller va? Ingen sommar utan rag, jag tror jag. Ja, det är ju både och. Ja, just det. <laughs> Nej, men det är ju den första man kommer att tänka på. Sen så andra... Jag Fools se... Garden. Vad gjorde de? Fools Garden. Lemon Tree, kom ihåg den. Ja. Men det är väl inte något tydligt så här... Någon misstag man gjorde Så som den känner jag, <laughs> Fast ja, men det var det, ju inte Jo men Rosita Serrano hängde ju med, Alltså hon ah, ja. dök ju upp i fel sammanhang Och det dödade hennes karriär Joakim Hilsson, okej okay, det kanske inte var haschet men, Nej det var inte någon Serrano-effekt Nej riktigt. okej okay då Men jag vill lyfta fram mästaren I att klara av kriser ändå mm. Nu klarar hon ju inte av det fullt ut Men jag tänker faktiskt på Mona Salin Som vi hade som gäst här för några år sedan mm. Hon klarar ju av Toblerone-affären jag må vara en slarver, men jag är ingen fifflare. Mm. Känns citat. Men hon klarar ju inte nästa. Vi snackar om att karriären, den är kört. Ja. Efter hennes äh, falska intyg där med hennes... Med äh, livvakterna. De flesta experter har sagt, nu är det kört. Alltså hon har ingen politisk karriär längre. Nej, det var väl en, ett misstag för mycket. Sen tänker väl du också, antar jag, på Kingsley Sarfo? Nej. <laughs> det gör inte det. Okej, okay, den här... Äh, Unga Sirius-spelaren som gick till Malmö, köptes av Malmö FF och sen ah, kom det fram efterhand att han, han dömdes ju för våldtäkt mot barn till fängelse i två år och åtta månader och sen har ju utvisats ur Sverige mm. och ska inte få återvända hit inom tio år. Det bara pikade och pikade och pikade. Han, var ju, han är ju en fantastisk fotbollsspelare. Uh-huh. Men misstag kanske man ska Fast kalla misstag, det. Men han men, får ju fan skylla sig själv. Ja, men, ja självklart. Men... men det är ändå samma kategori, tänker jag. Okej, okay, du bestämmer vad den kategorin sig. är. Det sker sig. Ja, verkligen. Nej, men där har du de tydligaste exemplen. <laughs> på karriärer som skets sig på grund av snedsteg och felsteg. Och, ja. 
för att avrunda det segmentet så tänker jag ändå att vad kan vi vanliga människor då? Vi som kämpar på här i vardagen har vanliga jobb. Mm. Vad bör vi tänka på för att våra karriärer ska funka? För att ska flytta på. Kom i tid. Ja, men det kan många gånger kännas som självklara saker. Men låt mig nämna några av de här misstag man kan göra. Som gör att man kör karriären i botten. Och det här är oavsett om du är politiker eller om du är en hårt arbetande gymnasielärare, tänker jag. Bortförklaringar. Ja, oh, FIFA. Eller hur? Ja. Var ärlig. Berätta som det istället. Människor som bara gör det som absolut krävs. Ja, slött. Eller hur? Ja. Man vill ha någonting mer. Ja, verkligen. Visa lite mer vilja. Slarvig klädsel. Ja, ja. <laughs> jag vet inte, jag känner mig rätt träffad där. Ja, så det... min karriär är ju körd. Vara pessimistisk. Mycket oskärmigt. Det är ju det. Bara talandet för talandets skull under möten. Finns det något värre? Finns det något värre? Ja, vad, David, vad tänker du? Ja, nej, men jag, jag tänker att det som Peter just sa här, jag tycker, jag tycker jag håller med om det just som du sa där att det är bra med, med lektioner som är lite kortare. Och så sa du även det här att det finns ju ingen värre än det. Nej, men folk sitter och upprepar det som har sagts och bara vill tala. Och jag gör det säkert själv ibland, men nej, det måste vi sluta med. Kommer för sent? Ingen bra. Nej. Prata för mycket under arbetstid. Undvik det. Skjuta upp saker, gör inte det. Du ska inte bli defensiv i kritik. Det här tror jag faktiskt alla som lyssnar som har ett jobb känner igen sig. Som har ett jobb när de jobbar med andra människor. Om de inte äh, sitter hemma och har enskild film. Jo, liksom. men precis. Det här är ju ändå sånt man kan påverka själv. Serrano, hon hade ju tuffare. Definitivt. Hon gjorde ju ändå ett äh, moraliskt val som, som hedrar henne. Ja, exakt. Hon hade ju kunnat fortsätta och äh, slicka Hitlers ruv liksom mm. och, äh, mm. Men då hade hon ju straffes för det sen ändå, visserligen. Förmodligen. Det är ändå på en helt annan nivå. Det här tror jag liksom de flesta känner igen sig i, mm. de här sakerna. Nej, men det var det som var tanken. Ja. Det är självklara saker, men de flesta arbetsplatser, där är det ju så att folk håller på med de här sakerna. Ja, ja visst. Jag gör själv en del av de här sakerna. Det är klart att man inte alltid orkar vara optimistisk. Man är ju pessimistisk vissa dagar. Ja. Det är klart att jag ignorerar medarbetare. <laughs> det är klart att jag kommer för sent. <laughs> Nej. Det är klart det är otrevligt oavsett hur bra jobb jag gör Vi tackar för de tipsen Hur vi inte ska falla i groparna Tiden rusar iväg Och vi kanske ska avrunda lite Med belägring Vad tycker du om det? Är det... Belägring av vad? För städer. jag har erfarenhet städer ja, för ja. Jag, jag tänkte att man har erfarenhet av olika belägringar Ja det är klart det har Precis. Det är klart det har det Nej det stod i tidningen den här dagen Att belägringen av Leningrad håller på att bryta samman. Vem, var, hur, varför, Thomas? Nazisterna hade ju tagit Ryssland, mer eller mindre. Det känner jag till. Och de hade belägrat Leningrad under en lång tid. Och den här veckan i januari 1943 så började den här belägringen brytas. Det var det som stod i tidningarna. Dock ska tilläggas att det var inte riktigt sant. Det tog längre tid än vad DN visste den här veckan. Mm. Det, det upp tog ett år tills de var helt eh, borta, tyskarna. Vad är det som gör att man inte längre kan hålla den belägrad? Helt plötsligt gör folk uppror då, eller? Tyskarna började få problem på flera fronter så att de kunde inte ha lika många soldater runt den här staden. Nej. Det är en förklaring. Sen eh, gjorde de ju utbrytningsförsök då och då inifrån staden för att bryta belägringen. Men det var länge. Det var så 900 dagar från 8 september 41 
och egentligen då fram till den 27 januari 44 som Leningrad idag Sankt Petersburg var belägret av eh, tysker. Mm. Det som hände den här veckan det var att ryssar anföll utifrån från både östsidan och eh, västra delen av staden för att liksom bryta sig igenom tyskarnas eh, ockupation. Den, den, är, den är ganska känd, just den här belägringen av Leningrad, för att det var så himla många människor som dog. Den pågick under en väldigt lång tid. Det finns ju faktiskt moderna exempel på ännu längre belägringar. Vi har ju belägringen av Sarajevo under mm. Jugoslaviska krigen som belägrades i nästan fyra år. Alltså miljontals människor dog i samband med det här. Och det är till och med historiker som vill benämner det som ett eh, försök till folkmord. Mm. För att taktiken från tyskarnas sida, det var helt enkelt att svälta ut befolkningen. Så man, ingen införsel av mat i staden? Liksom. Nej, och nu lyckades man med det i perioder över eh, frusna sjöer och så vidare. Så man lyckades ju få, få vissa förnödenheter, men det var alltså en enorm katastrof eh, mm. för befolkningen som var i Leningrad. Mm. Ungefär tre miljoner människor som var i stan. Naturligtvis hade de ju jättesvårt att få tag i livsmedel. Vilket inte är så konstigt. Och eh, du kan ju tänka dig vintern i Ryssland. Mm. Kalla vintrar. Eh, så att många dog ju i svält och sjukdomar. Och man har gjort beräkningar på matranszonerna. Och de var alltså 125 gram bröd per dag. Det är ju ingenting. Och mycket av det, av det här brödet bestod ju av sågspån. För man hade inte så mycket mjöl och sånt där. Mm. Temperaturer som var ner liksom minus 30. Vad leder det här till? Det blir kaos inne i den här staden naturligtvis. Ja, ja, det, det är ju så eat or be eaten. Gäng drog omkring och liksom stal av varandra. Och efteråt så var det alltså 260 stycken stadsbor som dömdes till fängelse för kanibalism. <laughs> Okej. Okay. Det är ju lätt att döma det. Ja, ja, men vad nej, fan men, gör man? Jag tänker bara, ja. var det ett fotbollslag som stötte i andra eller vad var det? Ja, ah, just det, den här filmen Alive, ja. Ja, ah, mm. det är klassiker. Och det är så lätt att säga att jag skulle aldrig kunna äta en människa. Men uh, hur många har varit under ockupationen i 900 dagar? Det är nog inte så konstigt egentligen. Alltså. Eh, så det var en brutal belägring som eh, började långsamt brytas ner här i januari 43. Mm. Och avslutningsvis kan man säga att det var en vändpunkt det här året, 43. Vi har Leningrad här. Vi hade tre snabbare att tyskarna började tryckas tillbaka i Nordafrika. Ja, det. Där det redan började skett 42, men de gavs ju den 13 maj. Mm. Den 31 januari, veckan efter vi har läst, mm. så kapitulerade tyska sjätte armén vid Stalingrad. Jättekänt slag. Sankt Petersburg ligger ju alltså, jag slog upp det på... Eh, det ligger Finska viken. Ja, i slutet av Finska viken. Längst in ja. så ligger det ju. Har mycket vatten runt omkring sig. Alltså det är ju en kuststad liksom. Mm. Men, men Stalingrad ligger mer centralt i... Ja, det är neråt eh, sydöst ganska långt. Det heter väl Volgograd idag. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så där gav sig tyskarna också. Dessutom en allierad till tyskarna. Mussolini avsattes i juli här 1943. Så att det är verkligen en period där kriget vänder mm. Mm. till fördel för de allierade. Vi lyckades ju ändå ta ett krigsår och inte bara hand om krig. Jag drog ju in det ganska mycket på krig. Men jag, jag hade tänkt ändå att jag fick in lite... Jag fick in en moja. Du fick in djur också i det där. Så att det, det blev väl... Uh... Knautschke. Ja. Kom in. Om inte annat var det ganska sköna namn på djuren. Ja, och lite barnuppfustran fick du in. Och så lite tips på... Lite så här, gör inte det här om du vill 
att karriären ska fortgå. Om du vill ha kvar jobbet. Ja. Gott och blandat i tillbaka till dåtiden. Vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Tack så mycket. Tack. Hej då! Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.